1: 大家好，欢迎来到狸猫热潮店，又是我主持人茄子猫。嗯，上一集应该是在年假的时候播出吧？不知道大家年假的时候都在做些什么？那茄子猫我跑去看球，好爽。那在三月初的时候，不知道大家还记不记得，就是二零二三年，其实本来应该是二零二二年啦，但就是因为疫情的关系，所以延迟到。就是今年的 WBC 的 A 组预赛在台州的洲际棒球场开打了，不知道大家有没有去看？我们的中华职棒也在四月初的时候，就刚好是四月一号、二号的那个清明连假的时候，迎来了新的赛季。想到棒球，不知道大家会想到什么呢？在台湾的棒球史中，其实经历过许多风光的时刻，也经历过就是蛮黑暗的时刻。人们常说棒球是台湾的国球。但是真的是这样吗？究竟是棒球才是国球，还是垒球才是国球呢？那我们这集邀请到了长期关注中华职棒、自身也有打垒球的统一猫，然后来跟大家分享他眼里的棒球是什么，以及他感受到大家对于棒球的态度为何。我们就请我们的统一猫来自我介绍吧
2: 。好，主持人好，各位观众好，我是统一喵。我目前看球的时间大概有接近十年，然后在大学也有打垒球的系队，然后目前支持的队伍是统一 CBA 队师队
1: 。哇，看起来真的是大前辈嘛！就是茄子猫自己断断续续的在看球，就有一阵子会很热衷，然后又一阵子就不知道跑去哪里，然后就没有在看球，然后是直到大概这一两年才开始又跑回去看球，然后不止看转播，你也跑去现场看球这样。那想问问，就是我们统一猫是因为什么而开始看球的呢
2: ？诶、欸，大概是我小学二年级，时间上大概是二零零八到二零零九这个区间，因为有点久远了，大概是这个区间。然后当时候就是父亲的学校，他们学校跳古镇被受邀去。台南球场表演就是，其实现在蛮多的职棒比赛赛前都会邀请一些在地的，不管是乐队、仪队或者是一些在地的表演团体来进行表演。那个时候其实零八零九年就已经开始了，然后刚好就是统一都会配合发给全校的师生，就是公关票来进行棒球的推广运动。所以那个时候包含眷属也有拿到公关票，所以我们全家人就第一次进到台南棒球场去看球这样子。那个对战组合我印象非常深刻，就是是统一师队上现在已经换队名的新龙牛，当时候的主力球员潘武雄，也就是去年引退的那位师队大将，当场击出了两发全垒打，所以就自此就和统一结下这个不解之缘
1: ，真的是很资深的师迷呢。哦，茄子猫自己支持的是中性兄弟。那其实我对于前身兄弟像除了佳佳之外，真的就没有什么太大的印象，因为就刚才讲的嘛，就是看球就是断断续续这样。哦，我也是被妈妈带去谈谈棒球场，然后那一次就是印象深刻的事情是统一对兄弟。那我妈就拿了两只加油棒，然后一只是黄色，然后一只应该是绿色或者是橘色的，因为其实以前在统一师还没有变成统一 seven eleven 狮队的时候，他们的代表颜色其实是橘色跟绿色，然后我就是拿了黄色、红色的那一只，然后就变成这样了。对，然后我就会叫这个是棒球抓周故事。那想问统一猫就是。因为你是爸爸带去现场看球的嘛，那你平常的时候到底是会直接跑去球场看，还是在现场看转播比较多？想问就是同一吗？因为其实你刚才就说你是因为爸爸的关系，所以才去现场看球，然后开始开启了你的漫长的看球之路。那想问你是在现场看比较多，还是看转播比较多呢？你
2: 、欸、这个部分的话，大概就是要用时期来区分了，就是。在中学的六年，因为课业比较繁忙，所以就是比较偶尔才有机会透过电视转播的方式来收看，比较少去亲临现场。是上了大学之后，到台中读书，然后在经济或者是说交通上有比较大的自由之后，就是才会自己去看球，或者是跟三五好友一起去现场看球。相信其实蛮多球迷都是这样一路走过来的。
1: 其实猫自己其实是线上看比较多，主要还是因为就是大家都知道嘉义只有嘉义市立棒球场，那就是职棒它有分成一军跟二军，那一军基本上都会在就是现在的虽然有六队，但是其实还是只有五队，因为台钢是新队伍，他们不能打一军之外，一军的比赛通常还是在自己各自的主场。打球，所以呢，像嘉义县或嘉义市的棒球场，他们就只能打二军的比赛，然后基本上都是免费观看的。然后在中华职棒那边也会有赛程，那如果大家有兴趣的话，然后人又在嘉义，然后又不想花钱，就可以先去看二军。对，所以其实以嘉义来讲，去现场看球真的是蛮困难的嘛，就是要花很多心思。那想问，就是如果是转播看的话，大概有什么管道可以收看吗？
2: 欸、目前转播管道的话，像是各队都有在退取这个平台上设立他们的频道，然后各队都会推出一些巧思来吸引那个他们的球迷去订阅频道。然后联盟大宗的网络转播的话，就是跟中华的哈密 video 去做结合。然后在第四台或是 MOD 的话，其实都陆续有一些频道会做转播，只是说因为现在直播的产业比较复杂，所以就是究竟。哪一个频道会播几场，就还是要大家自己去查比较详细的资讯
1: 。那如果是电视转播，也可以去看未来跟 Eleven 频道。对，只是就是我不还是不太搞搞不太清楚他们到底会转播哪些球队，就是的。但我知道是中兴兄弟一直都是未来在播，然后 Eleven 的话应该是统一师跟乐天吗？是，如果大家有兴趣的话，可以自己去看。就是哦，没关系，然后不想付费也没有关系，电视也可以看。那想问统一猫，还有在看其他国家的直播吗
2: ？呃、欸，目前其他国家的直播是比较少看，因为毕竟管道或者是说语言方面的障碍，还有就是其他国家比赛的时间跟台湾还是有一定的作息落差这样子。然后比较有在关注的，可能就是日本会稍微看一下。线上新闻这样子
1: ，那你有,有认识过就是那些就是只看其他国家纸棒的人
2: 吗？诶、欸，有其是还蛮多的，特别是像我们的系列队也是有一些人就是比较少看台湾的纸棒，就最主要可能也是诶、欸、台湾纸棒其实就是刚好在我们成长的过程中经历一个衰退期，然后国外像是日纸啊或是美纸，甚至像是离我们蛮近的韩纸，他们在。整个运动产业发展上其实都蛮兴盛，特别是在直播的部分，你如果可以克服语言的障碍的话，其实大家就是在收视观看上其实不会到很困难，所以就是有蛮多人都会去观赏特定国家、只帮自己支持的队伍。哦，
1: 刚才同一猫讲的那个黑暗棋，可以跟我们讲那是什么事情吗
2: ？诶，就是最主要印象深刻就是可能像是诶。黑鹰事件、啊、或是黑箱事件，或甚至说像是统一有部分的球员可能跟那个主头有联系，所以就被开除。这段期间其实对于职棒来说都是一个比较发展困难的阶段，所以其实职棒也是经历过了一段时间，再加上国际赛的加持，才到我们今天想象或者说我们所看到那么兴盛的阶段
1: 。因为那个时候就是。从一猫一开始有讲说，大概从二零零八到二零零九这个时间开始看球嘛，嗯，不太确定观众的年龄层到底到了什么时候，但如果是大学生的话，应该都会听过一个东西叫做“纸棒千赌案”，那也就是大概那个时间点，就是开始爆发出很多球员被说他们打假球，然后他们烧了赌头的钱，这样，然后就是因为这些事件，让可能台湾人民就对了，半球竟然打假球、喔，怎么会这样？所以就不会经常看球，然后也没有想要支持职棒，所以其实那段时间真的就是蛮黑暗的黑暗期。也就是一开始我跟大家讲的，虽然经历过很多风光的时间，像是2013年的 WBC， 让大家就是对于棒球哇、啊、全部燃起希望。那也经历过就是像职班千度万那样的黑暗期。统一猫在看球的时间里，有没有遇过一些比较印象深刻的事情？
2: 如果时间去倒回来讲的话，印象比较深刻的是，像我去年开始比较频繁进去台南球场看球的时候，去年的七月二十二号下半季的第一场比赛，就是乐天桃园队上统一师，然后双方因为触身球或是一些防守上的争议，呃，两队就是在同一场比赛有三次可能差点干架，或者是说，哎、欸，甚至有球员出来冲撞这些事情，然后。印象深刻，因为那个时候趁着学长的半票进去看了一场棒球比赛加 WWE， 其实还蛮 CP 值蛮高的，比较玩笑的部分啊。然后再来一个比较印象深刻，就是二零二零的台湾大赛，其实就是因为毕竟统一那个时候已经时隔七八年没有拿到冠军了。又、就是又是被中信兄弟逼到三比一，就是准备要听牌的时候，可是却能够硬着头皮打回周记，就最后拿下冠军，就是这是比较令人印象深刻的。因为其实蛮多球队就是像是这两年的季后赛，其实来看的话，就是几乎都是被横扫的。这种打满七战其实蛮难得。的
1: 。后面那个听起来超热血，但是前面嗯，跟讨厌猫前面讲的那一场。嗯，我是看转播，我就看，我就听到就是啊，他们好像要打架，然后上面在播统一师加加油，然后我就想啊，现在是什么情况？现在是要越打越烈了吗？对，就像这种，就是嗯、呃，可能会突然打。WWE 的时间其实，在终止还蛮多的。我、哦、不管是那个，就是我们先不进广告的大师兄冲钻裁判，又或者是同一猫讲的那一场 WWE。嗯，我相信 YouTube 上面都有很多 WWE 的合集，有兴趣的人可以去看一下。如果是你是因为这件事情才开始看棒球，其实我也觉得算是一件很好的事情吗？嗯。那如果是茄子猫自己在看球过程最印象深刻的事，大概就是我去年应该是零八零六吧，嗯，对，跟我们的统一猫还有几个就是好朋友们，然后一起去看那一场就是统一跟兄弟的比赛，然后在台南棒球场，然后结果呢就被开鲁格了啊，开鲁格的意思就是大概呃两队，然后有一队比。对方大概赢十分以上，我们就会称之为开鲁哥。然后我就我就很崩溃的跟另外一个就是也是支持兄弟的那个朋友讲说，就是啊那个叫那个圈圈圈上来投球，因为那个选手他高中是投手，然后到了职棒才变成就是守外野这样。就他真的上来投球了，我真的就是啊。这是发生什么事情了？所以就就是我们两个对在看球的过程中最印象深刻的事。希望如果大家有去看球的话，也会有自己印象深刻的看球小故事。那想问就是我们统一猫，因为最近那个乐天他们找了一个拉拉队女孩叫李多会来台湾，然后帮乐天他们应援。那想问我们的统一猫自己有在看拉拉队吗
2: ？有，就是虽然我号称是棒球的本子迷，但是。就是啦啦队女孩还是要关注嘛，毕竟她们是棒球这种运动产业的一部分。然后就是当然也有几个比较有在关注的女孩，像是诶、欸、同一师的 UNI Girls 的那个 Yuki， 就是倒也不是说一开始就被外表性，就是最主要是在转播的时候看到，其实蛮多女孩都是把那个应援当做是一个工作，诶、欸、让我看到一个不一样的态度，就是她在。应援他其实很投入，他跳舞或者是说，哎、欸，一些应援的动作其实都是比其他人在更用力去完成。就是一开始是有被这个精神感动到，所以就开始去追踪他，然后再来同样是统一的啦啦队的那个米娅，就是哎、欸，一开始最主要关注他其实是他去年有出了自己的个人产品，会出自己个人产品的女孩其实很多嘛，但是让我比较感动的是，就是他去年其实是跟那个。博友基金会就是去做合作，就等于是说，他所有的商品后除掉必要成本之后，就是全数捐赠给博友基金会去做一些偏乡教育的一些帮忙，或者是说过冬的一些物资，就是让我蛮感动。哎，原来棒球也可以跟呃做公益去做结合。然后再来比较跳动一点，就是魏全龙的啦。对，心选前半年，我其实是处在准备推甄研究所跟。考研究所阶段，其实那个时候都会尽可能把自己逼到极限去念书或准备资料这样子。然后就是，其实部分拉拉队会因为球队的关系跟直播平台去做签约，然后就是到直播的平台上面去跟他们做互动或者是做做聊天。就是因为有蛮多的女孩都会在上面，但是她让我觉得很特别，是其实她的回应都不是一些很虚无缥缈，或者说可能就是。大众式的回应，他其实是很认真的在看我们的留言，就是很认真的会给你建议，或者是说会真的把你当成朋友在聊天，然后也不太做作，所以其实就是那个阶段，就算是我的心灵支柱这样子
1: 。看起来是一个对拉拉队了解透彻的人呢。本职名是什么
2: 、啊、本职名的话，就是从“本职”这样个字来看的话，就是专注棒球运动的本质。很多人可能会觉得，哎、欸，棒球运动的本质就是竞技或是运动，但是。其实我自己个人认为说，不管是哪个方面的本职迷，其实只要进场支持台湾棒球运动产业这项发展，大家都可以说自己是本职迷这样子。
1: 哇，但你对你不是哎、欸，你刚才讲了好多，嗯，因为就是本职迷跟啦啦队粉之间这两个族群其实也会吵起来，因为有关于就是位置的。部分，因为像是拉拉队女孩都会在前面，就是跳应援嘛。但是有些位置是很好看球，然后，但是你旁边可能会出现大炮哥，他们就会拿大炮，然后开始拍拉拉队女孩，不论是跳舞或者是拍照，那这样可能就会挡到就是旁边想要看球的人的视线。所以这两个族群也争吵不断。那其实猫本身也有在看拉拉队哦，但也是中性兄弟的，就是其实拉拉队女孩他们。不只是就是他们里面其实也有些是有在关注，就是整个职棒，甚至是会看球，或者是正在尝试看球。像是中性兄弟的西西，他本身就是向民，然后进到了兄弟的啦啦队，所以他其实也在去年的时候变成就是兄弟自己退取的主播，然后跟大家播报就是哦，我们在谁打会比较好，或谁打了什么，对，或像是。乐天的懒懒，她也是就是在学习啊，要怎么看球。所以我觉得，就是大家不要觉得，拉家对女孩好像就就只有跳舞，没有他们其实有些人是真的有在认真看球的。我其实会觉得说，看他们应援，就会让大家掀起一股想要帮自己球员应援的感觉。拉队女孩在。经典赛的时候，一直都被渲染成一种，就是哦，大家都只想看他们，但其实没有，就是因为有他们跟球员一起，虽然没有办法就是成功晋级，但是也打出了好成绩。那我们刚才讲了啦啦队，那啦啦队感觉就会像是大家现在对于中华职棒的看球文化的其中一个因素，看啦啦队跳舞，然后帮球迷应援，帮球员应援这样。那我记得好像以前的看球文化比较长得像是球员打不好就开始球开始丢球员便当，然后或者是疯狂的用气笛去就是打出一个音调。我不太确定，就是统一猫对于现在的看球文化有什么看法
2: ？我觉得台湾比较早期，甚至说像纸棒初年的时候，其实就像。最近看那个谢世元老师的那个《国球诞生前记》，就是有提到说，哎、欸，其实台湾的棒球文化师承日本蛮深的，所以不管是受到可能体育运动文化进来台湾，或者是说，哎、欸，国际局势影响啊，或者是说政府企图把棒球塑造成、欸、代表我们民族荣誉的一个东西，其实早期的球迷对于输赢这个东西、胜负这个东西，其实是看得非常重的。甚至在早期，其实没有其他娱乐的时候，就是如果棒球赛不开打的话，就甚至还会出事。我记得没错的话是三山虎跟兄弟的比赛，有错的话再麻烦大家更正一下。印象中是三山虎跟兄弟的比赛，好像是因为场地的因素还是什么因素，就后来没有顺利开打，然后就是有球迷从那个观众席上面跳下去到球场跟。球员要拿那个整理球场的耙子打架，我记得打架这件事情，但是详细过程不太清楚。但是可以看得出来，那个时候的球迷其实不管是拆椅子啊、丢便当啊、鸣汽笛，代表其实他们对于胜负这件事情都是很看重的。然后现在的娱乐文化其实蛮多，所以棒球文化当然也要求新求变的去做改变，包含到那个整个硬体设施的改善啊，或是一些软体的活动，像我们前。前几个礼拜去看那个台南球场的开幕战，其实场外就有一些小活动，像这次的活动就是，诶、欸，教育召集令，就是有走一些天堂路啊，或是丢手榴弹啊、拉单杠这些比较有趣、可以跟大家一起互动的活动，或者是说，诶、欸，在场内也有一些就是捕捉镜头的时候啊，就是，诶、欸，他可能会要你举起毛巾啊、加油棒，或是比一些，呃，强壮的姿势。之类的，或是举起你买的周边商品，都是一些跟球迷互动的手段。然后再加上现在收视的管道很多元，其实主播跟球迷去做互动，然后球团也跟球迷去做互动。所以其实，诶、欸，我认为现在的整个棒球已经朝向是一个娱乐产业去做发展。所以其实跟早期真的有蛮大差别
1: 。因为我自己再重复一次，铁子猫就是一个断断续续看球的人。那我其实一开始回来看球的时候，我就想说，哦。现在是发生什么事情？怎么？因为我在大概在那个嗯，义大犀牛的时候，我就知道说有啦啦队这个东西。但直到我真的踏进球场看球，看到啦啦队的时候，我就想啊，现在是发生什么事？我是不是进到其他的次元里面去了？所以我觉得这个变化实在是蛮大的，就是大概从2014、2015， 然后一路到现在 2023， 就是它的棒球的生态。然后以及就是不管是球员的互动，或者是球团办的活动，其实都变得越来越多元跟越来越多。然后就连就是刚刚我们有提到过的那个转播频道退群，有些球团他们也会在退群上面推出一些只有哦订阅这个退群频道的人才可以看到的东西。像中信兄弟他们在休赛季的时候，也会就时不时开直播，然后跟大家说啊球员在练球，或者是做一些节目。那我记得可能。乐天跟富邦他们也有蛮多，就是一些关于属专属于会员的一些赛后活动，然后或者是签名会。所以现在这你只要一跳进棒球圈，你可能就会被各式各样的东西，然后就是缠住，那就啊回不去了这样。那我们刚从就是统一猫为什么会看球，然后聊到是啊看球之之中的奇妙的、印象深刻的事情，然后还有拉拉队跟现在的看球文化。那我们先来进一段中场的美妙的音乐时光。请问我们的统一猫有想要推荐什么歌曲吗
2: ？刚刚主持人在开头其实有提到说，刚好今年 WBC 让今年的棒球季提早开季了嘛？因为我本身也有。受到学长的捐赠公关票，所以就是有入场看了大概四五场非中华队的比赛。然后，其实我觉得这次中华队的行销方面做得不错，像等一下要来听的这首九一一的世界龙化五，就是这次中华队在 WBC 经典赛的主题曲。这样子，即便是非中华队比赛，他也是会尽可能在找。空档或找时间去播，也让外籍球员来体验一下，哎，台语歌文化的魅力
1: 。哦，茄子猫有看过那首歌的 MV， 就真的就是看了会 ，Oh、哦、my God， 哦，有点感动这样，因为他 MV 说来没有到很好，但是它其实穿插的是各个球员还有教练们那种很奋力想要去赢得胜利的那些表情啊。片中一个主角是小男生，他就是看了经典赛想要打棒球，所以我觉得真的是哦。好像以前那种感动回来了，那我们就一起来听《赛格隆跨乌》吧。MV 的话，就自己去看
0: 喽。结婚啊！你敢要疼惜我这个床脚人,人為？为着拼这个路加过，敢不是一场空？心爱的，我着要离开来完成我的梦，无法多讲再会，思念的话藏在迄一天。就算天如黑，落大雨，咱拢不怕这是我选择的一条路，看清楚前方的路，就没人挡得住。我已经做好了觉悟，<音>我们热泪盈眶，奔向那方？为了求赛。绝不！我愿意鼓作气，用尽全力，把台湾来，欸、世界拢看
1: 有。然后大家听完歌之后，有没有想要热血沸腾的看棒球呢？要说有，嗯，要说有。好，那我们刚才讲了这么多嘛，不知道有没有激起大家想要看棒球的热情，或者是想法？呢？如果有的话，那想问问我们资深的看球前辈统一猫，对于一些想要新跳进棒球坑的人，有什么新手教学或者是一些交战交战守则吗
2: ？诶、欸，就这个部分其实有蛮多可以去聊的。就第一个是，我觉得你要来看棒球嘛，就是一开始其实你可以不用选择说，诶、欸，你一定要支持哪一队，就先。近离以你最近的一个一军球场，不管是新庄、天母、台中、台南，或者甚至是桃园，都是可以的。就是先挑一个离你最近的棒球场，然后进去感受一下那个应援的文化，或者是说你也可以去关注一下各队的新闻。就是比方说，像接踵而来，中信兄弟今年会有举办乡民主题日啊，那个甲子园主题日，然后统一是也会有。狮吼宫主题日，或者是说跟直男结合的主题日，就是这些等等的主题日，其实他们都会有一些特殊的活动，就会让你可以去现场看棒球之外，也可以把棒球当成是一个娱乐来做体验。再慢慢的去找出，哎，你真的比较喜欢哪一个球队打球的球风啊，或者说他们有很帅的球员，或者是他们有很漂亮的啦队，或是哪一个场地的椅子你觉得比较好坐，这些都是一个。你可以喜欢一个球队的理由嘛，就是大家的理由都不一样。然后，诶，或者是说像，像你也可以像我一样，就是我是台南出生的嘛，刚好台南就有统一是这个球队，茄子喵就是他是台南出生，但是他也是喜欢外地的球队，这都无妨。就是你可以从你最近的球队开始去慢慢找起你想要支持的队伍，或是想要看的棒球比赛，再来。其实我觉得也有一个可以帮助你慢慢的融入棒球文化的一个步骤，就是各个球团其实现在都有推出一些比较生活化的周边。不知道主持人有没有印象，说像我们在比较早期以前，其实出的应援物都是可能那些加油棒或是加油喇叭之类，就是真的你到现场看球比赛才会使用的。你怎么可能每天在家吹那个喇叭、汽笛声之类的吧？可是现在其实蛮多。球团都有出一些蛮实用的小物或是一些生活用品，比方说像主持人自己就有买一个诶、欸、中性兄弟的挂包，其实或者说像我其实也有买一些排汗衫或是一些小包包之类的，就是让球队或者说球团或者说拉拉队球员这些元素慢慢融合进我们的日常生活之后，看球就会慢慢变成是一个你习惯或者是你觉得说诶、欸、你的休闲娱乐的。选项之一。当别人跟你去聊天的时候，其实你也可以很高兴的就要说：“哎、欸，我是喜欢这个球队，或是我喜欢这个球员，我喜欢这个拉拉队，我喜欢这个球队打球的球风等等之类的。”我觉得可以在这几个方面去着手。然后还有一个很重要的就是，那个在东台湾的朋友，虽然说我们职棒比赛比较少在那边安排场地去做比赛，但是。像是台东，其实是我们中华职棒球员出产最多的一个县市，所以其实中华职棒也是会回馈在地，他们就会固定每年在花莲的棒球场，或者是说台东的棒球场去做几场的例行赛的比赛，去回馈当地的乡亲，然后特别是这些所在地的县政府，他们其实都会去做包票，然后来让在地人可以。凭着一些哎、欸、捐赠发票，或者是说哎凭、欸、身份证去免费领取这些门票进场去欣赏这些高度体育竞技的职棒比赛，所以其实我觉得说哎、欸、住在东台湾的朋友其实也可以透过这样的方式，那一步一步的去接触你想要看的棒球文化，或者说你想要跳入的棒球坑，再来你就可以再晋升到说哎、欸、看转播，或者甚至说热血一点，我们就直接一个周休冲去你喜欢的那个球队的现世去看球。
1: 就是刚才同一贸有讲到说，我们东台湾的朋友们，像是台东跟花莲，他们都有就是包票的行动，就是为了就是让大家可以去看球，可能像是用发票或者是捐血的方式，就可以换到嗯，可能例行赛在这边打几天，就可能会有其中一天的球票。就像我之前有讲说，就是虽然嘉义。跟可能斗六他们就是二军的球场，但其实斗六跟嘉义他们也会排大概一两场的例行赛。我之前去嘉义球场看球的印象就是，像嘉义现在应该是魏全龙的一军球场。那魏全龙他们其实就有哦，陈嘉义市民或者嘉义县民，他们就可以凭什么身份证或者是其他的东西，然后去换票这样。那斗六他们其实也会有这种这种。行动让就是身旁的那个居民可以就是也跟着融进棒球文化，因为我之前去斗六看球的时候，真的就是哇，好多云林人，他们全部都跑进来了，这样对，所以我觉得，即便你住的地方离义军球场很远，但还是可以透过各式各样的方式，譬如不想要花钱看，就是线上转播，打开电视看一下，然后一直看，一直看，一直看，或者是如果你现在就住在义军的球场，你也可以就是趁着可能。上班晚的那个空档，然后去球场看一下。那如果你不知道到底你现在住的这个地方，然后有没有打比赛的话，你也可以去，就是我们讲很久的中华之棒的官网，他们会有赛程，一军二军都有。那这些也都是你可以直接冲去看比赛的一个方式。就可以不用把看棒球这件事想成好像哦，要跟其他人一样哦，我一定要买球衣啊，我一定要带加油棒啊，我一定要带应援毛巾还是什么的，不用，你就直接空手走进去坐下來看比赛也都 OK。其实也没有像大家可能一般想象的，就是棒球迷的样子，就是一定要长得像棒球迷才可以看比赛，没有，就是我跟那个。从一猫也有遇过很多，就是看起来就是嗯，今天有球赛、欸，然后买张票，然后走进来开始拿着便当，然后吃的人，这些也都有，这也是每个人享受比赛方式。所以如果想要看比赛的话，就赶快去买票吧，或者是线上转播。最后回归到我们一开始的介绍，讲到棒球，其实大家都有各式各样自己的想法，譬如就是。到现在还是会有些人觉得说，我自己支持的队伍只要没有赢，他们就很烂；又或者是我其实支持的队伍没有赢也没有关系，只要他们没有受伤就好。这些人都有在各个运动产业兴起的同时，台湾除了棒球之外，也有像篮球，又或者是因为奥运而产生的羽毛球、桌球之类。棒球常常就会被大家讲说，嗯，棒球是台湾的国球，毕竟从就是日治时期开始，然后这样一路发展，发展成中华之棒。虽然路上好像摔了一跤，但是又爬起来，然后现在又变得兴盛。那想问我们的统一猫，会觉得说棒球是国
2: 球吗？这个部分的话，就像是我们上半场的时候，其实就有提到，台湾目前研究棒球历史跟运动比较著名的谢思远老师，其实。他的著作包含《国球诞生前记》，或是《台湾棒球一百年》，或甚至像是台湾历史博物馆曾经策划过跟棒球相关的展览。从里面其实我们都可以看到，说，哎、欸，棒球这个运动在台湾它所赋予的意义，其实和日本、韩国或是美国这些棒球的新圣地或发源地，其实有很大的不一样。棒球在当初日治时期进来的时候，其实一开始被认为是日本人才能够去接触的运动。知道像是我们都熟知的电影《卡弄》，它背后的一些故事。当时候组的一个俗称“鸡尾酒”球队，也就是日本、台湾的汉人还有原住民这三个民族组合而成的棒球队，打进了日本的甲子园，拿到了准优胜，也就是第二名。然后在战后日本人大量离开台湾之后，其实台湾人也从棒球的学习者慢慢上升到了要必须去接任指导者或是仲裁者的这个行列。然后又恰逢我们国家在国际政治上的场合其实比较失利，政府发现哎，我们扶持的三级棒球稍微有慢慢有点好成绩的，也就是会尽可能的去透过棒球塑造出哎我们的国力非常强盛，或者是说哎我们其实在某一些方面还是值得国际去关注的。我个人认为棒球是不是国球这件事情，我的观点来说，棒球其实就是殖民者所留下来的遗产，让这些继承者。去慢慢的发扬光大，它去赋予它新的价值，从一个单纯的体育文化的习惯进来台湾，到慢慢变成要赢球才能够代表我们国家体育文化强盛这件事情，慢慢深植人心之后，才会让我们逐渐在兴盛棒球运动的当代去反思说，哎，我们到底赢球才是国球，还是棒球就是国球？在我个人的观点里面，我认为棒球就是国球，因为棒球这项运动是。在台湾影响非常深刻，它是一个多民族、多文化，或者是多重历史、多重认同的一个载体。它不单单只是有棒球运动文化的意义，它还赋予了这些那么多的思考或讨论，也促进了社会的对话。这样子
1: 。那这样看来，统一猫应该是会觉得就是棒球是国球，茄子猫自己本身也觉得是因为。就像刚才同一猫讲的，就是棒球对于大家的意义，可能不会像其他我刚才提到的球种那么的迅速的发展起来。它是一个从就我刚才讲嘛，从日治时期到现在，那它一直陪伴着某些人的成长，然后也很多人就是因为某些场合，像是经典赛，又或者是总冠军赛、台湾大赛而喜爱它，所以它。在我的心目中，他就是国球的一部分。不论他怎么不光荣，或者是他曾经受过一些伤，还是会有一些人想要一直的去陪伴他，或者是去看他，只因为他觉得棒球是他最想看的球。<笑>好烂哦、喔
2: ！就也是棒球是生活中的一部分，已经变成 DNA 的一部分了
1: 。对，差不多是这样。在讲到这个，其实我自己有一个嗯，想要听、想要跟大家分享的东西。就我跟同一猫还有我们的朋友，其实有去看中华队的比赛，但我们看的是热身赛，就是中华队跟中信兄弟的比赛，因为它票价比较便宜。但我发现一件很神奇的事情，因为像我们经典赛之前的，我是不知道，我知道我看过，但我没有什么太大印象。但这次虽然有蛮多人很开心的在唱呛死曲，就是呛死曲要怎么讲会比较好一点啊？就有点像是带动气氛嘛？你觉得怎么可以可以怎么解释呛死曲这个东西
2: ？就是希望能够集合大家一些信念或是力量给球员，让球员能够在场上顺利的。能打出安打，打出全垒打，得分，让我们的球队能够赢球，甚至是逆转的一个状态底下
1: 。对，然后说到呛死区这个东西呢，因为经典赛它毕竟是就是各队的好手被集结起来，不管是教练选手，都是各队这样子混着起来。代表的国家队嘛，但我就从呛死曲里面听到，就是一些嗯嗯嗯，为什么没有很一致的东西？就像是中华队这个名词应该叫做中华台北队，但是不知道为什么会被简称为中华队。那我们的呛死曲里面就会讲说什么，就是在跳某一首队伍的自己队内的呛死曲的时候，他就会被抓来经典赛，他就会可能就是讲到一半，然后开始讲最强中华队，我就开始愣了一下，嗯。中华队，然后呢，就像统一师他们有一首歌叫那个统一雄,雄用，然后到了今年赛就变成台湾雄用，那我就嗯台湾雄用，然后呢到了中场他们有一首呛死曲，自己的呛死曲叫做听台湾，他们就开始喊听台湾，我就开始嗯听台湾，就会让我有一种就是啊，所以现在这这个队伍到底叫什么名字？对，这其实也是近年来，嗯，虽然说不要让棒球扯上政治可能会比较好，但因为茄子帽念政治系，所以，所以我觉得这也是大家可以去思考的问题，就是到底为什么一个队伍会有这么多的名字，它是发生了什么事情？就是大家同样都是喜爱的棒球的人，但。喜爱棒球的人通常也会跟着呛死局去念他的名字，但随着各个国际局势的关系，然后还有确实今年中华队也打出了蛮好的成绩的这个情况下，到底这这个队伍应该要叫什么名字，或者是他到底叫什么名字，会不会影响大家认为棒球是不是国球的这个因素？那我们刚才听完统一猫讲说，他其实觉得棒球是国球，茄子猫自己会觉得就是棒球是国球，就跟统一猫讲的，它就是一个承载大家历史文化还有生活的一部分。那它对我来说，它就是理所当然应该要变成是国球才对。就是这次今年赛，我也发现到一个很。嗯，奇特的现象也不算是，就是因为经典赛才知道，就可能像嗯，像中华职棒，他们每年都会有一个赛季嘛，每个赛季都会有我们的总冠军赛，也就是台湾大赛。那在台湾大赛的时候，就会出现一日球迷，那他就可能比较像是我们在前一个部分有讲到的，就是以前的看球文化，然后还有像我们同一猫讲说，哦，可能棒球要赢。才会代表我们国力兴盛。对我来讲，一些球迷感觉就是啊，我们就一定要赢。我支持的队，伍没有赢，他就是烂。那同样的套袋，现在的经典赛，就我那个时候其实感受到非常深刻的时候是，是有一个球员叫 g i g l i l a 然后他前一天好像轰出了一支全雷打。结果他隔天当，因为他是捕手，然后他隔天捕手的时候捕不好，然后就被一坨人说他很烂，然后就会觉得说啊，这这这样子就叫很很烂吗？可是他前一天轰了一只全雷打耶，就会觉得说，就是棒球是国球这件事情是不是就会跟因为你觉得棒球要赢，他才是国球挂在一起？那不知道统一茂有什么想法？
2: 就像我们一开头其实提到经典赛的部分，其实每每打国际赛的时候，就是会有许多诶、欸、一日球迷的慢慢加入我们这个看球的文化。当然，他们带来看球文化是好的，是称赞的、颂扬的，或者是说他们是批评的，或者是诶、欸、去检讨的，其实都是我们棒球文化的一部分。然后，我个人对于一日球迷其实不至于到太反感，但是就像。主持人刚刚提到说的，因为大家对于看球文化、胜负的这个观念，其实在国际赛还是看得很重。就像我前一段讲到，体育就代表的是我们国力，或者是说，哎、欸，我们在世界上是一个很重要的国家这样子。他们就会把这些民族情绪，或者是说，哎、欸，国家荣誉带入到这些球员身上。但是，其实他们都没有想过，其实这些球员都是背负着非常重的国家荣誉来参与这场比赛。所以，当然希望大家。多一点鼓励支持，然后那个检讨的时候，尽量去理性的去讨论球员，并量不要出现人身攻击，或者是说对球员有些不礼貌的行为。因为台湾的棒球还是需要越来越多人的加入，跟越来越多人的支持，我们才能够一步一步向前走。大象虽然走得慢，但一步一步走还是会走到终点
1: 。嗯，所以棒球是不是国球这件事情，不知道大家是怎么想的呢？如果有想要跟我们分享的话，也就是欢迎私信我们，告诉你们的，告诉我你们的想法。就是在节目的最后，就是想要跟大家分享球牙基金。球牙基金它其实是就是由现在在中信兄弟的周思齐创的，因为他本身是华联人。就像刚刚统一猫讲的，就是台东是整个中华职棒最多球员的出产地。那周思齐他是华联人。然后他因为之前也有被就是棒球的那个奖学金所赞助，所以他之后成为职棒选手，他就创了球牙基金，就是立志去培育更多的棒球好手，然后或者是就是投入基层棒球的教育，然后希望已经有这样而达到传承。所以假设你听了我们的节目，真的很开心地跑去看球，也就是很开心地入了我们棒球的大坑之后。如果你有余力的话，也可以试着捐款给球牙基金，或者是一些你觉得他们也是非常棒、能够传承棒球文化的一些基金会。但这边取球牙就是纯粹只是因为茄子猫是兄弟迷。对
2: 。然后像是之前林志盛担任理事长的台湾原民棒协，其实也是一个非常好可以去支持的单位。他们每一年都会在东台湾的。花莲或是台东举办关怀杯这个活动，然后也会有许多的原住民职棒球员，像是同一师的陈雄基、马耀吉后这些球员，或者是说像是我们的大学长高国庆，也会回去跟他们小球员分享一些打职棒的心路历程，灌输他们一些正确的观念。原民棒协其实也会提供偏向的学校一些球具。奖学金上的赞助，然后就是希望我们这些小球员除了打球之余，也能够把学业去顾好，因为毕竟能够打职棒甚至是诶旅外发展的球员，毕竟还是少数。很多人到了中学、大学以后，其实棒球可能就慢慢从他的生活中去退去了。有没有第二专长，或甚至说有没有办法能够不让他在求学阶段荒废这些课业？除了政府要一起来努力之外，我们像是球雅基金或是圆明棒协，其实也都努力在深耕这些偏向。大家心有余力的话，就是也可以透过小额捐款去支持这些单位，继续让台湾的棒球发展越来越好，蒸蒸日上
1: 。好，那在节目的尾声，我们一样要进入我们的音乐时间。这次点播的人是茄子猫本人。那想要点播一首，就是在2018年中信兄弟跟宇宙人合作的拿下这一场。那其实里面的 MV 我也觉得蛮感人的嘛。他其实也是想要跟大家讲说，我们要找回初心，找回对棒球的热情跟坚持。然后里面有小男生主角一直投球，一直投球，然后后来越投越好的这个场景出现。所以我觉得。很适合推荐给大家。如果你真的有在当棒手的话，或许听到这首歌你会满对被振奋到。好，那我是主持人茄子猫
2: ，我是来宾统一猫
1: 。那我们就下次再见
0: ，拜拜，
2: 拜拜。
0: 只有一次机会，该向前或后退，是直线或曲线，是胜利或后悔。让兄弟并着肩，泥土弄脏球鞋，让子弹穿越防线，也许会受伤，是种信仰，能再次上场。走过无尽黑夜和暗想，才能看见光。